0: Estudio de Romanos, 4 de junio del 2023 Pues hoy eh, ya comenzamos el final ya de la carta, capítulo 13. Vamos a estar viendo eh, todavía todo este mes eh, Romanos y en julio comenzamos Apocalipsis. Entonces, pues esta... ¿sí? Terminamos Romanos ya, en estas semanas, eh, espero terminarla unas dos semanas y hacer otras dos semanas, sí, otras dos semanas de, de resumen completo de Romanos porque Apocalipsis básicamente requiere de muchos de los conceptos fundamentales que hemos estado viendo en Romanos para poderlo entender. Si no, vas a pensar en Apocalipsis de forma hollywoodense. Entonces, vamos a, 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 vamos a leer hoy el capítulo 13 de Romanos. Para Antes de empezar, me gustaría hacerles otro examen. Nada cierto. Es importante que podamos recordar cómo empieza esta carta. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio? Porque es que... Poder de Dios para salvación del judío primeramente y también aquí en, a quien griego, a griego Y termina diciendo esa particidad, porque el justo por la fe vivirá. Una de las grandes cosas y más importantes cosas que el cristiano tiene, que Dios le ha dado, es fe. ¿no? La fe es aquello que nos va a ayudar en la vida cristiana. Pero hay que entender un poquito más acerca de lo que es la fe y cómo funciona. Creo que ya se los he dicho mucho. ¿Recuerdan qué es la fe? Ajá. Entender y depender. ¿no? Eso es importante. En Hebreos nos dice que la fe es que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando entiendes que la fe es un escuchar la palabra de otro, te queda muy claro lo que está diciendo el escritor de, a los hebreos cuando dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque solamente ocurre una certeza de lo, que no se, de lo que no se espera y una convicción de lo que no se ve de alguien que te dice algo. ¿Sí? Se los he platicado muchas veces. Y yo te digo, mañana nos vemos para tomar un café a las 7 de la tarde en tal café... Tú ya tienes una certeza de lo que esperas, ¿no? Me dijo que nos vamos a ver ahí, eso va a pasar. Y una convicción de lo que no se ve. Aún no estás ahí, aún no ocurre ese día, aún no estás en el café, pero ya tienes una convicción de lo que vas a hacer a esa hora, eh, en ese día, ¿sí? Solamente así entendemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve, ¿vale? ¿Vale? Antes de entrar a Romanos 13, porque vamos a entrar a ver un capítulo bastante interesante en Romanos, quiero que vayamos a Génesis. Los orígenes. Con el grupo que tenemos a las once y media de la mañana, los sábados, estuvimos teniendo un pequeño tallercito de cómo estudiar la Biblia, y estuvimos revisando Génesis. Y entonces en esas revisiones que le estuve dando, estuve aprendiendo mucho. Y ahorita estoy así como que trabado con Génesis. Así que vamos a Génesis. Génesis 2. <coughs> <dos. susurra> pues vamos a orar y ya comenzamos. Señor, muchas gracias porque nos permites estar aquí. Gracias porque nos permites abrir hoy tu palabra, tener un día más de estudio, avanzar en, tu, en esta carta que tú nos dejaste, Señor. Y te ruego que abras, eh, nos ayudes, Señor, a estar atentos a tu palabra, a nuestro entendimiento, y podamos, Señor, comprender lo que tú nos quieres hoy enseñar, lo que hoy tú nos quieres decir. Gracias porque tú eres bueno porque tu misericordia es para siempre y porque tú nos permites hoy como iglesia venir y estar a tus pies y escucharte y ser alimentados y nutridos de tu palabra. Gracias Dios por esto, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Génesis 2, dice versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la raíz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en, el Edén, el, en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también Bedelio y Ónice. El nombre del segundo río es Gijón, este es el que rodea toda la tierra de Cus y el nombre del tercer río es Idekel, es el que va al oriente de Asiria y el cuarto río es el Éufrates tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán, nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, esto será hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y si no hará a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis nos muestra, o el sentido real de esos dos capítulos en el Génesis, es que nos muestra al Dios que hizo los cielos y la tierra. Leímos todo eso para poder recordar esta verdad importantísima. Esta verdad que el ser humano se nos olvida todo el tiempo. Tenemos a un Creador, y no solamente a un Creador que hizo los cielos y la tierra, sino que también configuró en Adán y en Eva completamente. Yo no soy. Ah, no. <ríe> ya hablo otras lenguas, ¿no? Ah. Entonces, que no solamente creó los cielos y la tierra, sino también le configuró al hombre cómo vivir. Lo puso en un huerto, un huerto que él mismo plantó. ¿No? Dios plantó el jardín y puso a quien ahí al hombre. Le dijo qué es lo que tenía que hacer en su vida. que le dijo? Cultiva, trabaja la cultiva, la administra. ¿Qué más le dijo al hombre? Ponle nombre a los animales. ¿Y qué hizo el hombre? Los puso. ¿Qué más le dijo al hombre? De todo árbol que tienes aquí, yo te lo doy para que comas. Menos de uno. ¿No? Haz lo que quieras. En pocas palabras, Dios se muestra delante del hombre como Señor y como autoridad suprema ¿por qué? porque es Dios tú y yo somos su creación y aquí es donde entra otra vez el recordatorio de lo que hemos estado viendo en Romanos ¿cuántos de aquí pensamos que sabemos más que Dios? ¿no te pasa en la cotidianidad? pensamos que sabemos más que Él es el problema del ser humano. Pero Dios, por el hecho de ser Dios, nos muestra a nosotros desde el principio que tenemos una autoridad. Para el ser humano la autoridad es importante, es básica, porque lo que hace la autoridad es que te permite a ti completamente tener una fe. Porque la fe viene de dónde? De escuchar a Dios, de otro. La fe que es? Es una confianza, es un decir, confío plenamente en tu palabra. La confianza que tú tienes con tus hijos o con el que, no sé, piensa la persona en la que más confías. Pues le confías tu palabra, le escuchas y dice esto y esto y le crees completamente las historias que te dice. ¿no? Eso es confiar. Eso es alguien, en el momento en el que tú confías en alguien, ¿te estás sometiendo a qué? a su palabra, a su autoridad. ¿Pero por qué nos pasa eso? Porque tú y yo como seres humanos fuimos creados ¿para qué? Para confiar. En este caso es para confiar en tanto que siervos, ¿de quién? Del Señor. Y se muestra a nosotros como ¿quién? Como un Señor absoluto, como un soberano absoluto. El ser humano estaba frente a Dios prácticamente haciendo todo lo que Dios le decía que hiciera. Y Dios como trataba al ser humano, como, ah, es que es mi hijo, y somos mejores amigos. Lo trataba como, ¿qué? Como siervo absoluto. Le decía, a ver, ponle nombre a los animales, <risa> ponte a labrar la tierra, eh, puedes comer lo que quieras, pero o sea, es una orden tras orden, mandato tras mandato, y eso le hace entender al ser humano que el ser humano es siervo por excelencia. ¿Pero por qué sirvo por excelencia? Porque ha sido creado por el Dios, el Soberano, el Rey de Reyes, alguien que tiene autoridad absoluta. ¿Sí? Por eso el ser humano necesita autoridad. Vamos a Romanos, ahora sí. Romanos 13. Romanos 13. Dice, somátese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esta parte es, de, es difícil para el ser humano, porque está tocando la, la herida, <ríe> le está echando sal a la herida. Y más en nuestra época, en nuestra época en la, en la que todos sabemos, pensamos que sabemos más que otros, y en la que sabemos que nadie me puede decir nada más que yo mismo, en la que todos son libres de hacer lo que quieran y vivimos en la tolerancia y cada cabeza es un mundo, y todas esas cosas que nos han metido en la cabecita, nos cuesta trabajo pensar que alguien tiene autoridad sobre mí. Porque la autoridad es algo que nos alinea, que nos dice, es por la izquierda, es por la derecha. ¿Cuántas veces no te has quejado porque hay leyes absurdas? ¿Una vez te has quejado? A mí me daba mucha risa. De hecho, en la semana lo platicaba con alguien y me daba mucha risa que ahora nos subimos al carro y nos ponemos el cinturón como de forma automática. ¿Sí te ha pasado? Pero yo vivía en la época en la que te subías al carro y ni te acordabas que existía el cinturón en el carro. ¿Y qué hizo la autoridad? Pónganse el cinturón. Y no hacíamos caso. ¿Y qué hizo después la autoridad? Pues los voy a infraccionar. Si no te pones el cinturón, te voy a infraccionar. ¿Y qué pasó? Todos nos enojamos. ¿Sí o no? ¿Pero por qué? Si es mi libertad. Si yo me quiero morir en un accidente, porque no? Pues es mi problema. <risa> ¿No te ha pasado? A mí me da mucha risa eso, porque... Yo me acuerdo mucho de uno de mis tíos que era, no, yo no voy a poner el cinturón, eso no voy a estar obedeciendo. Y ahí yo decía, pero pues es para tu bien, para ¿no? tú. O sea, ¿ellos qué? Si chocas tú, ellos no van a, a, este, a llorar. ¿no? El que va a sufrir es tú, es por tu bien. Pero el ser humano, en tanto que pensamos que sabemos más que Dios, entonces tenemos la tendencia a pensar que no tenemos autoridad en nadie. Pero eso qué es? Otra vez, un poquito esto de la lucha que traemos del ser humano frente a pensar que sabemos más que Dios. ¿Quién me puede decir cómo vivir? Déjame, es mi vida. No te han dicho así tus hijos. <risa> o no los pensaba así, compadre. No, yo qué le puedo enseñar a él, él tiene que vivir, tiene que. No. No fuimos configurados así. El ser humano fue configurado para estar bajo autoridad y de repente tú vas a estar en autoridad. Pero el ser humano necesita la autoridad. ¿Por qué? Porque en tanto que Dios es soberano y nos ha dictado cómo vivir, la autoridad ha sido impuesta ¿por quién? Por Dios. La autoridad es algo completamente y, y un concepto completamente divino. Necesitamos autoridad. ¿Sí? ¿Y ahí en donde entra la fe? Pues ahí entra la fe en el sentido de que hay dos palabras. La palabra del mundo y la palabra de quién? De Dios. Y entonces tú como ser humano tienes y vas a someterte a algunas de esas dos palabras. Porque eres ser humano y necesitas someterte a alguna autoridad ya sea la del mundo o ya sea la de Dios pero ¿cuál es la autoridad que más vale la pena someterte? a la autoridad de Dios ¿por qué? porque es la autoridad divina y entonces aquí estamos entrando de un punto en donde la autoridad divina nos dice que nos es bueno y que es bueno para el ser humano que te sometas también a las autoridades que han sido establecidas y de repente a nosotros nos cuesta mucho trabajo y yo soy el primero <risa> De repente a mí se me da lo jipioso. ¿no? Y digo, nah. Pero, pensándolo, me viene a la cabeza que este ejercicio de someterte a la autoridad del mundo, o de las que han sido establecidas, hablando de los gobernantes, y hablando de las leyes, y de todas estas cosas, es un buen ejercicio para ti, para mí como cristianos, para podernos someter a quién? A la autoridad de Dios. Porque es un poquito lo que Juan explica si tú dices que amas a Dios, pero odias a tu hermano, ¿qué dice Juan? Eres mentiroso. Porque ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto, si odias a tu hermano a quien sí has visto? Si tú dices que te vas a someter por fe a la palabra de Dios, entonces no te va a ser para nada difícil someterte. A las autoridades. Y otra vez, esto es difícil, ¿no? Porque dices, no, pero pues, ¿qué tal si las autoridades nos, 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 nos van a. te vas al fatalismo, ¿no? Nos, nos impiden predicar. ¿Te están impidiendo predicar ahorita? No, cuando ocurra, pues ya hablaremos como pasó en Hechos 4, ¿no? Que... Y Pedro y Juan estaban ahí frente a las autoridades y estos les dicen, ya les prohibimos que hablen. Y después ellos van y oran con los hermanos y oran y dicen, Señor, pues ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A ti, al Rey de Reyes, o a ellos? Pues ¿A quién le vamos a hacer caso? Al Rey de Reyes. Pero no estamos en ese caso. Estamos en un lugar en donde la autoridad es demasiado complaciente con nosotros. ¿Se te das cuenta? ¿Qué importante es esto? porque ¿Por qué? porque tiene que ver con tu vida cotidiana y en la vida cotidiana, en estas pequeñas cositas que es someterte a tu autoridad, tú vas ejercitando el someterte a la autoridad divina. Si no te puedes someter a la autoridad humana, menos te vas a poder someter a la autoridad divina. Ese es el principio de todo esto. Pero ¿por qué es bueno someternos a la autoridad divina? Porque eso nos hace sacar salirnos de ese, de, de ese embrollo en que nos hemos metido, de pensar que sabemos más que Dios. Porque todo comienza pensando que sabemos más que la autoridad. Si sí, no es difícil este tema, pero es lo que sigue diciendo Pablo. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y aquí se encuentra otro punto esencial con respecto al resistirte. Resistirte Para resistirte a, a, a una autoridad en este mundo, Te, te hace tener como un callo, ¿no? Que te va a hacer más sencillo resistirte a la autoridad divina. O sea, y, y no sé si lo están sintiendo, pero, pero Pablo está tocando ese callito, lo está limando. Y sentimos como de repente nos está diciendo cosas que para nosotros es así como que, ay, oh, pero ¿por qué me tengo que someter al a, a AMLO si me cae mal? Ese no sirve para nada. ¿Para qué me tengo que someter al, a los semáforos? ¿Para qué tengo que pagar mi boleto de Metrobús? Eso es contra el mundo. No sé. Y es otra vez. Necesitamos, hermanos, comprender que esto es un ejercicio cotidiano de someterte a la autoridad de este mundo como algo que te ayuda a someterte a la autoridad divina. ¿Para qué sirve la autoridad para nosotros? Pues es esencial. El ser humano no puede funcionar sin autoridad. ¿O te has imaginado un, una sociedad sin autoridad, sin leyes, sin reglas? ¿Crees que es posible? ¿O, ¿O te crees esa idea del mundo feliz de los bebés, no? Si tan solo los, los niños gobernaran el mundo... Si han escuchado esa canción, entonces, ¡ay, sí, qué bonito! Sí, es que los niños, porque son buenos. ¡Muah! La bomba atómica ahí. <ríe> ¿Por qué? Porque necesitamos autoridad. <ríe> Exactamente. Y entonces, ese es el punto. O sea, necesitamos autoridad, es una realidad. Aunque hoy en día digas, no, 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 mientras menos te metas con el niño, menos lo traumas. No es cierto. ¿Necesitan qué? Autoridad. Y tú también necesitas autoridad. Por eso están los gobernantes. Y el gobernante también está bajo autoridad, ¿qué es la autoridad de quién? de Dios, y tú como cristiano estás bajo la autoridad de quién de Cristo, y Cristo qué te está diciendo sométete a las autoridades pero es que si son malas, si son malas, ya veremos qué pasa, pero ahorita son malas, te es malo ponerte el cinturón de seguridad <risa> hay que someternos porque el sometimiento es algo esencial para el cristiano porque cristiano viene por fe, y la fe es someterte a la palabra de quién? De Dios. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Los que han estado viniendo, bueno, los que vinieron a matrimonios, hicimos la escalerita de, de la autoridad. ¿no? Y dijimos que el Padre es la autoridad de quién? De Cristo. ¿no? Y entonces, por eso, Cristo es la gloria de quién? Del Padre, y Cristo muestra, hace visible lo invisible del Padre. Después vimos que la autoridad del esposo, ¿quién es? ¿La esposa? No. ¿Es quién? Cristo. ¿Por qué? Porque el esposo, el varón, es la gloria de quién? De Cristo. Y el varón hace visible lo invisible de quién? De Cristo. Cristo no lo ves aquí, pero en el matrimonio el varón muestra quién es Cristo. ¿Sí? Y la mujer está bajo la autoridad de quién? Del esposo. Y las mujeres Está bajo la autoridad del esposo. ¿Por qué? Porque la esposa es la gloria de quién? Del esposo. Y la esposa hace visible lo invisible de quién? De su esposo. Y al final, si, si, el, si en tanto que Cristo se sometió al Padre, que fue real, murió en la cruz y resucitó, ¿No? se ha sometido y el esposo se somete a Cristo y la esposa se somete al esposo entonces ¿quién va a hacer visible la gloria de, de, de Dios? pues la mujer la mujer es ese lugar hermoso que Dios preparó para hacer visible todas sus virtudes pero todo eso es bajo la seguir la autoridad que hay por eso a la mujer se le dice ¿sométete a quién? a tu esposo, al esposo no se le puede decir sométete a tu esposa porque se rompe la cadenita, pero se le dice al esposo, sométete a quién, a Cristo. Y entonces cuando la esposa somete a un esposo que está sometido a Cristo, pues le va re bien. ¿Qué? Y se desesperan a veces. Bueno, ya pronto, ya pronto llegaremos a a la segunda temporada de matrimonios. Al <risa> segundo round, jóvenes. Pero, las, pero la autoridad, otra vez, es importantísima. El someterte como cristiano es importantísimo. Si lo vemos, esto el sometimiento en la iglesia, es la mejor forma para que este cuerpo, que es uno lo que hemos estado viendo en las clases pasadas, es lo más hermoso para que camine. ¿Por qué? Porque imagínate a la mano que diga, no, yo no me someto al pie. Yo no me someto al pie. Y el pie diga, nah, yo no me someto al ojo. Y el ojo diga, no, nah, yo no me someto al corazón. Y el corazón diga, nah, yo no me someto a los pulmones. Y los pulmones digan, nah, nah yo no me someto al aire. Y así todos en la negación y la rebeldía absoluta por la lucha por su libertad. ¿No? No se dan cuenta que la autoridad que tiene de la, la mano de ser mano es buena para quién? Para el pie. Y la autoridad que tiene el pie de ser pie es buena para quién? Pues para el ojo. Y la autoridad que tiene el ojo para ser ojo es buena para quién? Para el pie. Por eso Pablo después dice sometaos los unos a los otros. Vean al otro como superior a ti mismo. ¿Por qué? Porque él tiene... Es un lugar en el cuerpo que te hace bien a ti. Por eso la autoridad es buena para nosotros. Por eso Pablo dice, si tú te has sometido a Dios, te es muy sencillo someterte a, 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 las, a los gobernantes que han sido puestos aquí. Sométete. Ya si ves que ves en un mundo donde los gobernantes están matando a la gente, ya comienza a tratar de hacer tu revolución. Pero mientras, si no está pasando eso, vivimos en un mundo caído y hay complicaciones, hay dificultades, pero mientras, haz lo que sí puedes hacer. Porque es un ejemplo perfecto de que tú te sometes a quién? A Dios. ¿Sí? Ve lo que sigue diciendo Pablo. Versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, Sino a quién? Al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Creo que es muy lógico esto, ¿no? ¿Cuántas veces te has pasado? Bueno, ¿cuántas veces has manejado sin licencia? Y ahí vas, y vas orando a Dios, ¡ay, que no pase un poli! ¿No? Y de repente ves al poli y dices, ¡ay, que no me vea, que no se me para, ¿En qué estás viviendo? Bajo temor absoluto. ¿Por qué? Pues porque ha sido decidido en ir a sacar una licencia. Y no es que, ay, esta autoridad, ¿por qué pone licencias? Ya sé manejar y, y no sé qué. Solo quieren sacar dinero y... ¿no? Y todo lo que te imaginas. Y la respuesta es, sométete a ti, cristiano, te es más sencillo porque tú estás acostumbrado a someterte a a la autoridad divina porque si no puedes obedecer que saques una licencia menos vas a poder obedecer lo que Dios dice de amar a tu enemigo a tu enemigo es así de sencillo por eso la autoridad es tan fuerte para nosotros es tan hermosa para nosotros si yo no me puedo someter a mi hermano aquí en la iglesia que está fungiendo como pierna pues menos voy a poder someter a nada ni tú como hijo, ni tú como padre, ni tú como hermano. O sea, vamos a vivir en un caos absoluto. La autoridad fue puesta por Dios para nuestro bien. Y ve lo que sigue diciendo. Eh, ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Por qué es servidor de Dios para tu bien? La autoridad es para qué? Para el bien de nosotros. Tú estás aquí y, y, y te sometes a la autoridad de la mano, como cuerpo, dentro de tu cuerpo, y lo haces porque sabes que es para tu bien y lo necesitas. Y el que es ojo se somete a la autoridad del pie. ¿Por qué? Porque sabe que es para su bien y lo necesita. Y tú te sometes a la autoridad de tus, eh, de tus autoridades porque es para tu bien. No, pero se pasan de lanza y... sea, si a mí me han parado un montón de retenes, ¿no? de repente veo videos y ahí echando bronca. Ah, pero tú, pásame tú. No, 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 Agarres la licencia. Un montón de cosas que yo digo, pues, me los dan. Y, ¿Ahí está? Que, no, te voy a llevar a Pues vamos. ¿O qué? Pues sí. toda la autoridad, yo qué puedo decir. Y de repente dice, bueno, ahí están tus cosas. Ya, ves. ¿Para qué te peleas? ¿Sí? Es importante, otra vez, más para nuestra pedagogía como hijos de Dios, entender que vivimos por fe es entender que vivimos bajo autoridad. ¿Vale? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? Y otra vez, entendiendo todo esto es entender que hoy podemos escuchar la voz de la autoridad absoluta y la autoridad absoluta es quién? Dios mismo. ¿Por qué sirvió de Dios para tu bien? Pero si haces lo malo, teme, porque no... En vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y sí, si te pasaste el semáforo, pues paga. Cometiste una infracción y te vas a recordar que necesitas, que ya estás cruzando los niveles de autoridad que están aquí y si ya estás cruzando los niveles de autoridad que están aquí, te va a ser bien fácil cruzar los niveles de autoridad divinos que no ves que no te, o sea, cuando tú te equivocas y mientes o robas o eres infiel, no te cae un rayo, así como te cae la infracción si te pasas el semáforo y si no temes a la infracción de aquí menos a allá que aún no te ha caído el rayo ¿sí? Por eso es bueno para nosotros como cristianos, entre más tomemos con, con toda su realidad la autoridad de este mundo, vamos a ser más sensibles a la autoridad divina. ¿Sí? Y ve lo que sigue diciendo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y me gusta mucho esto porque lo pone bajo el título de deudor. Debes qué? Honra, debes tributo, debes respeto. Y cuando tú te pones así y te manejas así en la sociedad, mirando al otro como superior a ti, en realidad lo vas a tener en bien. ¿Sabes que es un ser humano al cual tienes que respetar? ¿Y qué haces? ¿Le pagas que Respeto. ¿Le pagas dignidad? Se me pasó, pues ya te calmas un, tan, un poquito y no le recuerdas el, el 10 de mayo. ¿Le pagas respeto? ¿Le pagas honra? Y lo necesitamos. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a mirar al otro como superior a nosotros mismos. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y aquí se encuentra ese someterte absolutamente a la autoridad divina. ¿Y qué te está diciendo en, po en pocas palabras? Ama a tu autoridad. No, es que odio al AMLO. Dios que te está diciendo, ámalo. Es que odio al calderón. Es tu prójimo, ya no es un servidor público, pero es tu prójimo y que puedes hacerlo, amarlo. En lugar de poner ahí un tuit de ese borrachales, ¿no? No, respétalo, honralo. ¿Por qué? Porque eso es la pedagogía del cristiano de la forma cotidiana que van, vas entendiendo que tu autoridad es Cristo Jesús. Vas aprendiendo. Y vamos a ir aprendiendo poco a poco a someternos a nuestras autoridades. Porque nos estamos sometiendo ¿a quién? A nuestra autoridad. Es importantísimo. Porque lo único que tienes que deberle a todo el mundo es que... Amor. Ámalo, porque en eso cumples tú la ley. Así que, en Lamlo, ámalo. Al Calderón, ámalo. Al Bad Bunny, también. No sé quién es ese, pero eso ya es mucho. Porque si tú no puedes amar a esos que no conoces, ¿no? a estos que sí conoces y que sí te escupen en la cara, menos los vas a poder amar. Menos vas a poder amar a estos que sí, a los que sí, los hueles y huelen feo. A los que sí tienes al lado y te caen y sientes como el hígado se te revienta. pero necesitas entender que Dios te capacitó para amar ¿por qué? porque has amado porque Él te ha amado ve lo que sigue diciendo, ya con eso terminamos porque ya el Toño Mendoza anda ahí poniéndome su lamparita y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos chica esto, antes sin Cristo estábamos completamente lejos de Dios divididos, ¿te acuerdas cuáles son las consecuencias del pecado? Todo el pecado se muestra en el otro. Es una ruptura de relaciones, violencia, separaciones. ¿no? ¿La primera ruptura ocurrió con quién? Entre el hombre y Dios. ¿no? Dios sacó de su presencia a quién? A Adán y Eva. La segunda ruptura que hizo el pecado, ¿cómo ocurrió? Entre Caín y Abel. ¿Caín mató a quién? A Abel. Y así hasta la fecha. ¿Alguna vez te ha odiado a alguien? ¿Y has sentido el odio de alguien? Está bueno, ¿no? ¿O has odiado a alguien y has sentido el odio hacia alguien? No, no lo puedo perdonar. Es mejor de lejitos. Esas son cosas del pecado, cosas de cuando estabas muerto. Ve lo que dice ahorita Pablo. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Que cuando creímos, la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz esto era antes en tu vida antes de que Cristo viniera y te hicieran nacer de nuevo has perdido mucho tiempo, unos creyeron muy chiquitos, otros creyeron ya muy grandes y de repente cuando crees muy grande estás así como, "Chino, sí, no hubieran creído antes uno hubiera hecho esto y esto y aquello sabes que ya estuvo, pero ahorita el tiempo que te reste un año, dos años de vida, lo que te reste Vívelo conforme a la luz. Deja de perder el tiempo en las tinieblas del sueño en el que estabas. Deja de pensar que la vida es así, odiando a unos y odiándote a todos y no sometiéndote y luchando por tu libertad y por tus derechos. ¿Por qué? Porque el Cristo viene. Aprovecha el día. No duermas, ya estás bajo la luz. Ya puedes vivir bien, ¿sí? ya puedes amar. Y ve lo que termina diciendo. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos de qué? Del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Todo comenzó con autoridad. ¿Por qué? Porque el que tú te sometas muestra que tienes temor ¿de quién? De Dios. Si tú no te puedes someter, menos te vas a poder someter a la autoridad divina. Si no, tú no puedes amar a tus autoridades que no conoces, menos puedes amar a las autoridades a los hermanos que sí conoces porque para amarlos es complicado cuando más los conoces. ¿Sí o no? Los que cada vez me conocen más, ¿sí o no? Les cuesta más trabajo, ¿no? Pero tenemos el poder para vivir en luz. Ya. Entonces, ¿por qué es importante entender que el justo vive por la fe? Porque es la forma en la que el justo se somete a la autoridad de la palabra de Dios. La fe tiene que ver con un sometimiento a una autoridad. Y en este caso, ¿quién es? La autoridad divina. Entonces, si tú tienes fe, un hombre de fe, una persona de fe, es alguien que está dispuesto al sometimiento. Al sometimiento de Dios. ¿Sí? Más o menos. Así que amemos a nuestras autoridades. Aunque de repente nos caiga el mal. ¿no? O sea, no está mal que te caiga el mal. Pero sométete. ¿Sí? Entonces oramos. Señor, gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú haces en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que entiende la belleza de la autoridad y del sometimiento. Que podamos ser un cuerpo en donde ninguno de nosotros deja de ver al otro como una autoridad. Y en donde nos podemos someter los unos a los otros, Señor. Gracias porque eres bueno me prestó su amable amado a ver.